0: Ah, minha bonecona do posto, tudo nesse mundo pode mudar, mas o meu amor por você sempre será o mesmo. Fala, seus montinhos, no palco do Calderola.
1: Fala, seus apegados.
0: Começando aqui, o Dons da Razão de 7 de setembro, Moody.
1: Hum, não sei nem o que dizer, era um dia tão feliz esse dia, né? Antigamente. Ah, antigamente, hein, Moody.
0: Mas vamos fazer ele ser feliz de novo.
1: Falando num assunto, né, que a gente trouxe hoje, que é mudança. Tá, é uma mudança, né? O 7 de setembro. O significado de 7 de setembro.
0: Tem uma mudança muito significativa pra mim, que é o, o poder da bandeira nacional. Essa Nossa. mudança, que é um negócio que já foi legal. E hoje em dia, se tem qualquer coisa de bandeira do Brasil, você já passa longe.
1: A gente já sabe o que quer dizer aquela bandeira do Brasil ali na varanda. Já sabe, né? já, sabe. já sabe. o que quer dizer isso. É muito triste porque olha só que a nossa
0: bandeira virou, né? Mas a gente não veio aqui pra jogar essa não. bad vibe. E se não. você é coerente e ficou em casa no 7 de setembro, não se aliou com forças do mal, e tá em casa sem ter o que fazer, tá, tem uma, uma pilinha de louça ali, mediana. Uma pilinha <risos> mediana, não é uma pilinha muito, assim. Mediana, porque é uma terça-feira, né, mochi? Quer cansou de ver muita série ali, precisa de uma coisa ali no meio. Tem o Donos da Razão aqui pra você ouvir e dar aquela desopilada.
1: Ah, vem! Vem pro Donos da Razão! Vem! Em todas as plataformas, e, né? A pessoa que tá ouvindo a gente já sabe, né?
0: É, porque ela tá ouvindo, inclusive. Ela já
1: tá ouvindo, inclusive.
0: Mas aí a gente trouxe esse assunto aqui porque fomos tomados por mudanças aí nos últimos dias, né, Moody? Mudanças que já vinham acontecendo no mundo, aí essas mudanças agora no nosso show business brasileiro, no nosso entretenimento, foi um final de semana de mudanças, coisas que não mudavam há muito tempo. Por exemplo, o domingo do Domingão do Faustão, é um negócio que 70% dos nossos ouvintes aí, da, da, da faixa dos 30 anos, cresceram ouvindo a musiquinha do tan, 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 é. tan, né? E não tem mais. É uma nova era. E o Caldeirão também, 20 anos no ar, o Caldeirão. Ninguém sabia que durou que era tanto tempo, né? É verdade. Não tem mais. Agora é o Calderola do Mion.
1: E esse fim de semana foi o fim de semana das estreias, né?
0: Pois é. E aí tivemos aí o, o Twitter maluco, com as duas estreias. E aí a minha dúvida é, quanto tempo vai durar essa euforia até todo mundo se sentir normal de novo? E aí, daqui a pouco a gente fala assim Caramba, já faz 15 anos que o Luciano tá no Domingão, né? Caramba! Pois é. Porque, Porque é isso,
1: eu... né? Quando, quando anunciou a saída do Faustão ficou todo mundo puto, né? Tipo, como assim o Faustão, o Domingão, faz parte da minha vida? Como é que vai ser meus domingos e tal? Aquela coisa que a gente é a ver essa mudança, né? Ainda mais quando a mudança ela é anunciada. Quando a mudança é anunciada, todo mundo cai em cima, critica e etc. E aí foi assim. Então, esse fim de semana, a gente teve a grande surpresa que foi o Mion no,
0: no Calderola, né? Como o Modi falou. E que foi muito aclamado, né, Modi? Foi muito aclamado, porque ele trouxe ali aquela, aquela, aquele arzinho de MTV das antigas. É... Uma liberdade gostosa que na Globo não tá acostumado a ver, né. E ele mexeu completamente no, no modus operandi do… Um beijo aí, Mabe e Carol. Mexeu no modus operandi do, 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 do programa, que era um programa que sábado todo mundo já sabe o que era, né. Exato. Vai ter o um quadrinho ali que vai todo mundo chorar, encontrou a família aí vai ter uma pessoa que vai ganhar um milhão de reais ou não, vai ganhar só 50 não sei o que, e aí vamos pra novelinha das seis e aí de repente ele chegou lá e até meu oito tem a ver com isso montinho com o Dudu, arroba Dudu um beijo Dudu, E foi o protagonista da estreia do Mion, desculpa o Mion mas Dudu Dudu já ganhou pra mais de 50 mil seguidores, foi pro Strange Topics G Show repostando o Dudu porque o Dudu acertou a palavra lustre e ganhou o, o tem ou não tem <risos>
1: E o lustre foi até parar nos trending topics, a palavra lustre.
0: Foi, a busca pela palavra lustre aumentou no, no Google, um negócio assim absurdo pra ver o tamanho dessa potência que foi a estreia do Mion, né, porque foi, tipo, aclamadíssima, porque a galera queria ver aquele Mion zoeirão, e foi isso, né, montinho no palco... Falando Não, teve, de saco, teve... de, 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 de besteira com o Paulo Vieira. foi, foi Chroma
1: aqui, aquele, né, o, o que ele foi. ficou famoso fazendo MTV, né. O Mion, ele é o precursor do fundo de Chroma Key. Se hoje a gente usa no TikTok, no Reels, no Instagram a gente deve a Marcos Mion lá atrás na MTV, entendeu? Tá,
0: Mion, Mion é o pai do React. A é. molecadinha de 15 anos reagindo a clipe. 15 é. anos atrás o Mion ia fazer isso já. Exatamente. Você nem nascido.
1: como diz Renata Corrêa no Twitter, a MTV venceu
0: é isso aí aí você vê, naquela época lá que e, e toda aquela galera da MTV tá na Globo hoje, né, então você vê que eles venceram mesmo e o Mion ainda teve a moral de ser o primeiro programa que voltou a ter auditório no, nos estúdios Globo, né, aí vai ter o um ouvinte que vai falar assim, não, mas o Masked Singer já tem, não, o Masked Singer não é nos estúdios Globo, né, ele é gravado em São Paulo no hotel, então nos estúdios Globo foi aí no primeiro programa que voltou até plateia. Muito foda isso. Moral, chegou com moral. É,
1: chegou com moral. E assim, o que eu mais gostei do programa é que ele tá com a cara do Mion, e tipo, ele transformou, entendeu? É o, o caldeirão do Hulk era o caldeirão do Hulk, e agora é o caldeirão do Mion. Tipo assim, é completamente diferente. E ele levou essa essência dele, que é o que a gente esperava mesmo, né? Acho que do, do Mion na Globo. E, e acho que é algo que também tava faltando ali, né? na Globo, tá, porque os programas são muito engessados e tal, tem aquela coisa, né, que, que é muito cheia de dedos e tal. Ah, vamos zoar, mas com o limite, né por causa da família que tá assistindo e não sei o quê. E o Mion não, o Mion chegou ali do jeitão dele e parece que ele botou a mão em tudo mesmo, né.
0: É que eu acho que é assim, se esse programa do, do Mion tivesse tirado na Record do mesmo programa, se tivesse tirado na Record e aí, óbvio que sem assim, o elenco da Globo com o elenco da Record participando, tudo ninguém ia aclamar. não. Mas é que o lance dele é que na Globo as coisas são tão engessadas que se você faz um pouquinho fora da curva, você fala, caralho, olha esse cara zoando na Globo. É tipo, tem essa coisa, né, que ninguém zoa na Globo e tal. Quando chega alguém faz isso. Então, tipo, o programa dele deu essa, essa impulsionada ali, porque, mano, é o um Mion, molecão. Você
1: lembra, lembra de algum programa que causou isso da Globo? A, 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 única, a única que eu lembro, que não foi nem Globo, né, mas é Multishow, é Tata Werneck, né, que trouxe uma coisa dela ali que, que é muito forte, que, é, que sai da caixinha e tal, Globo, né.
0: Mas, mas é, eu não tô lembrando mas, de… Mas é que o do eu acho que foi um lance, porque era tipo, um programa tipo, na TV aberta, óbvio que no Multishow Sim, não claro, tem essa é diferente que é um negócio que foi meio imediato, assim, eu acho que o da Tatá estreou o programa da Tatá e ficou aquela coisinha assim, aí foi bombando com os, os as pessoas começaram a ver na internet e tal, não sei o quê e o programa dessa bombada, mas acho que o do Mion foi um negócio instantâneo, assim, porque todo o marketing dele desde a chegada na Globo, né, que levou pra esse lugar da estreia que é tipo, cara, ele criou uma historinha do... De, desde sim, o que ele sim. assinou, e não sei o que estou muito feliz vai no programa e chora, e bota o tênis para ir na Fátima e não, não sei o Meu Deus, meu crachá meu Deus, encontrei, que, vou almoçar com o Boninho meu Deus, o Big Boss meu Deus, o que vai ser aí, não, é, e, é um e...
1: mas é Não, mas é que eu fico pensando assim eu acho que o programa da Tatá era é um programa para estar na TV aberta TV Globo, uhum. tinha que ser um programa da Globo o Lady Night mas eu acho que, que não foi justamente porque a Globo não, não tinha esse espaço, né, teoricamente, na Globo. A Globo, não imagina, a gente não pensa um, aquele programa da, da Tatá possível na Globo pelo padrão Globo mesmo. Mas agora, com esse programa do Mion, tipo, sabe, dá uma, dá uma esperança de, de repente, as coisas…
0: Né? É, então, mas o programa dela reprisou na Globo, né, nas férias do Bial. Sim, verdade. E, e foi super bem. Então, eu acho que ele não aconteceu na Globo… Primeiro, por motivos de Bial, que já tinha um programa que era um talk show de noite. E aí, a gente fala de uma outra mudança que marcou a nossa geração, que é a saída do Pedro Bial, do Big Brother, pra ter o programa dele. Que também a galera fala assim, meu Deus, não existe Big Brother sem o Bial. Aí agora, não fa... existe Big Brother sem o Thiago Lai. Pra... Eu vou, fazer,
1: <risos> vou, vou falar a minha frase, que eu falo no meu canal. Que Com entra a voz do a voz... Bial. Que entra a vozinha de eco, Henrique, por favor, bota uma vozinha de eco aí pra mim. Que é, como diria o poeta, só quem viveu sabe. Olha aí. Só quem viveu sabe, gente. Quem viveu essa fase de a saída do Bial foi um marco. Foi um tipo assim, uma comoção nacional a saída do Bial. Como que teria o Big Brother sem o Bial? E eu acho que a entrada do Thiago Leifert é polêmica. Tem gente que não gosta, tem gente que amou. Tem gente que não consegue ver sem o, o Thiago Leifert. Tem gente que não consegue nem lembrar como que era o Bial, né. E eu acho que a única pessoa que eu vejo hoje apresentando o BBB sem ser o Thiago Leifert é o Mion.
0: Tá vendo? O Mion entrou no imaginário das pessoas. Que agora qualquer coisa… Assim, a galera tava reclamando da estreia do, do Hulk no domingo. Bota o Mion! Aí agora, <risos> se, se, se amanhã de manhã a Fátima Bernardo se enrolar no TP R3… Bota, bota o Mion de manhã também, gente. Bota o Mion com o… Com a Ana Maria Braga, de, sentado com ela todo dia de elenco fixo. Não, também
1: não, não exagera, vai. Não vou, não vou me mais exagerar, né. Mion, Mion tá ali, bom, fazendo o que ele faz ali no mas... sábado. Mas eu, o, o lance do Big Brother é que eu acho que rolou esse papo, né. Essa, esse boato de que o Mion tava sendo cotado pro Big Brother há muito tempo. Sim. E tanto que ele apresentava Fazendola, né. E ele mandou muito bem na Fazenda, na minha opinião. Acho que ele era muito bom na Fazenda. E aí eu consigo muito ver ele no, no BBB desde que ele tava na Fazenda, entendeu?
0: Sim, e, e na verdade era pra ele ter ido antes pra Globo pra apresentar o um No Limite, né? E aí tiveram algumas questões ali que não, isso não se concretizou. Você acha que se ele tivesse apresentado No Limite, teria flopado? Não. Acho teria, que até um up. Teria, porque ele, todo esse marketing que ele fez da ida dele é... agora, ele teria feito na época.
1: Na época do No Limite, ia ter dado, todo mundo ia querer ver. É. Eu acho que ia ser muito foda. E, e teve isso, né, desse… Eu, eu acho que foi muito real essa coisa do, da emoção dele, sabe? E que fez toda a diferença, foi, né. Foi, foi. Ele porque, é super espontâneo, ele é... Porque realmente, tipo, era o sonho do cara. E eu imagino muito essa comoção, assim. Tem muita gente que ficou, ai, nossa, que exagero. Não, mano. O Mion entrou na MTV em 2000, Imagina, foi a primeira grande coisa que ele fez na TV. Então ele tá desde lá, mas o sonho dele é estar tá na Globo. Qualquer apresentador que, que de entretenimento sonha em trabalhar na Globo.
0: Ainda mais nesse lugar, que foi um lugar do tipo dança das cadeiras só do, da galera é, muito alta. Não muito como, alta. Apresentador do Ed Casa, do tipo é. mano, ó, a gente vai mudar o sábado e o domingo da Globo que é um negócio que ninguém muda, ninguém mexe nisso. Tipo, e, tipo, só é uma muito... do Faustão pra fazer a Globo dar essa balançada, sabe? E, é uma, parada que...
1: e é uma parada que, que é, é muito importante e tá todo mundo vendo, né? Então se não for uhum. bom, vai cair em cima de você e, mano, pode ser uma, uma furada, né? E, e eu adorei essa historinha mesmo da, da emoção dele, porque foi isso que você falou, né? Foi todo o negócio. Aí teve ele, o Easy da Nike, do, do Mion, que ele tava guardado a vácuo. Uhum. Assim, o tesouro, e ele só usou pra ir na Globo pela primeira vez, aí chegou, foi recepcionado por Didi Wagner, que era colega dele na MTV, uhum. com o um tapete vermelho na porta da Globo, aí a Fátima Bernardes estava esperando ele no refeitório ali, uhum. no, na praia de alimentação do Projac, que é um lugar icônico, então assim, muitos momentos…
0: Muito legal que a Globo entrou na onda também, né? É, não foi um negócio tipo, foi que ele legal. tava fazendo e a Globo do tipo, mano, que é isso? a Globo entrou na onda e falou assim, mano, vamos surfar também nesse sucesso dele aí no, nas redes sociais dele aí de, de chegando na Globo e vamos lá vamos, vamos botar a Fátima no refeitório vamos botar a Wagner esperando ele Muito e, legal, muito e legal deu tudo certo. E aí voltando lá ao, ao Bial é, a gente se acostumou com o Bial no Big Brother, né? tipo caramba, o Bial, o discurso do Bial não sei o que e hoje em dia a gente pensa, mano, por que, que o Bial apresentou <risos> esse programa há tanto tempo? Não fazia sentido nenhum não, que o Não, fazia sentido na
1: época, fazia então, sentido na época. Mas aí hoje… Gente, não, eu digo mais, digo mais. Mion e Marisa Hort. na primeira Mion, edição não, do BBB. Bial. Bial. o Bial. O Mion. tá aqui, o Mion tá, tá no lugares. meu coração, gente. Tá no meu coração. <risos> não, o... <risos> o, Mi... o… Oi! O Bial e a Marisa Hort na primeira edição do BBB, gente. Oi! Oi! Marisa ótimo. É. não faz nem sentido mesmo. Mas o, o Miau… Gente… O Miau é da miau.
0: MTV, que é mais uma mudança importante aí, que <risos> ah, o fim da MTV, né, Múria?
1: Eu tô muito apegada, Mion, <risos> gente, socorro. Não, o, <risos> o Bial, Mas o Biau fazia sentido, né, aqueles discursos, aquela coisa dramática. E nossa, e vinha uma coisa reflexiva, use então, filtro solar… Claro.
0: Fazia porque a gente nunca tinha visto o Big Brother com outra pessoa. É, aí quando, é quando mudou e virou mais palhaçada, virou Thiago Life, aí bombou as edições do Thiago Life por várias outras questões que não tem a ver com o mérito só dele também, é, virou um negócio mais popularzão, né? Vamos dizer é. assim, tipo de conteúdo e tudo. E aí hoje em dia você não imagina, tipo, voltar alguém nos moldes do Bial, que é essa não. pessoa mais poética, e não sei Certinha, o que, hoje é, né? é tiro, porrada e bomba e. É isso, eu, gosto, né? eu
1: gosto de ver o Thiago Leifert chorando no discurso. Eu gosto de ver ele chamando cada um ali por apelidinho. Botando emoção no jogo, às vezes sendo imparcial mesmo. Eu gosto disso, da coisa humana, sabe?
0: Eu também gosto, eu acho isso. Que é uma coisa que o Mion tem também, que transparece muito. Isso. Que, inclusive, o Mion já chorou ao vivo na Fazenda na também. Fazenda. E por pressão, e por e assumir que tipo, mano… Tô numa posição aqui que, gente… Calma é. também, né, eu sou… Eu sou humano, não sou um robozinho que lê TP, não. Tipo, eu tô vivendo essa experiência aqui. Por isso que, que ele é único... legal.
1: Por isso que ele é o único que eu imagino, substituindo o Thiago Leifert.
0: É, mas acho que agora vai... Vamos ver, né? Acho que os planos da Globo aí talvez mudem, porque a ideia era o Mion ficar no sábado até dezembro, né? Tipo, meio que tapando esse buraco. Não é que liga, Sim. herdou pra sempre o Caldeirão. Só que, pelo visto da primeira semana, já virou o programa do Mion. É, Quero ver se lá no ar agora, em janeiro. Boni. É,
1: eu também acho. Agora, 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 mano… Não, e tem, tem a… É, dizem que, que ele vai fazer um reality show no Multishow, né? Uhum. E vai ter um talk show no Multishow. Eu duvido que eles não vão mudar as coisas e deixar no, na Globo, fazer coisa na
0: Globo mesmo. Pois é. Cara deu, é que a estreia é a estreia, né? Mas ele deu 18 pontos no sábado ali, que é um negócio bem… Imaginável, mas é porque era estreia e tudo. É. E a gente sabe que vai baixar, não tem como manter isso daí. Mas eu acho que ele tem potencial para manter e ele tem o Twitter do lado dele, né? Com certeza, né? Isso a é uma grande tá diferença do lado dele. De, de você ver as duas estreias de sábado e domingo. É como a internet tá pendendo para a diversão, pra loucura. Né? E como a internet não, não tá aceitando mais o, o estilo do, 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 do Hulk, do, do programa que é mais assistência, que é o programa do Luciano desde sempre, né? Que é super sucesso, dá super audiência, e, né? Mas uhum. a galera viu o Mion ali e ele ganhou a internet. Ainda levou o Dudu, twitteiro, tuiteiro. Pra fazer parte do negócio, porque a galera se mobiliza. Galera e o Paulo Vieira,
1: o que Paulo merecia Vieira. um programa na Globo, viu? Paulo Vieira, ele é
0: tudo. Merecia, tá na hora já. E foi uma estreia tão foda que eu vi poucas pessoas reclamando da Juliana Paz. <risos> que é foi verdade, canceladíssima. foi canceladíssima, e ela, tá? ninguém nem
1: lembrou. E ela
0: fez umas piadinhas ali quando ela foi um negócio de política e tal, não sei o que, fizeram as piadas e tal. Mas foi, tipo, suprimida no meio de todo o caos que o Mion fez ali com o Dudu, Paulo Vieira e a galerinha dele ali. É, o montinho do então,
1: Dudu foi realmente o um ponto alto, é isso que a gente quer ver… Mas é isso, né? É a internet, é a internet falando, a, 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 a Tia Sônia, a Tia Nena, a Terezinha. O que elas acharam? Acho que elas gostaram também. Sim. Mas eu digo isso porque é foda comparar, sabe? Falar assim, ai, a internet aclamou o Marcos Mion e o Luciano Huck, não. Primeiro porque a gente já tá acostumado com o Huck na TV a gente já sabe como que é o Luciano Huck. Tipo, não, não vai, a gente sabe que não vai mudar não vai ser uma nossa, uma reviravolta no domingo. Não, gente, é o, é o Luciano, ele vai continuar sendo o Luciano do jeito dele e que funciona, né
0: vai vale dizer aqui que esse não é o programa ainda do é, Domingão, né exato eles estão até dezembro meio que tapando o buraco ali, e meio que fazendo já os quadros que tinha antes, meio que vamos fazer o que tava, e é, igual pra do janeiro sábado, né? É, e janeiro tá proposto um novo programa e tal. Então isso aí não é o Domingão, vai ser é assim para sempre. então.
1: Exatamente. Acho
0: que o janeiro vai, vai, mas, essa, vai marcar essa mudança bem certinho, assim.
1: Mas quem sabe, com toda essa aclamação do programa do Mion e tal talvez eles invistam mais no, no entretenimento de fato mesmo numa, numa, num quadros mais fortes nesse sentido de diversão e tal no, no programa
0: do Luciano, né? é porque eu acho que o, o público é, ficou condicionado a isso. Eu acho que a mudança do domingo dói mais no coração, porque é aquele momento do brasileiro, tipo, a, desde que eu sou criança, sabe é. provavelmente já de antes, que é do tipo teve o almoço da família e tem o jogo do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo do Brasil emenda no Faustão e a TV fica ligada e você fica ouvindo, tá todo mundo conversando mas você tá ouvindo, aí para na hora da dança Faz uns comentários, reclama, fala que o Faustão é chato, não sei o quê. É. Aí acabou o Faustão, musiquinha do Fantástico e tal. Então eu acho que é uma lacuna ali da vida do brasileiro que foi arrancada. Tipo, como se pegou e arrancou isso do brasileiro. E aí era, tinha, era mais divertidinho, era o Faustão e tal, não sei o quê. E aí eu acho que o Luciano levou essa vibe do sábado, né? Que já era uma coisa que o brasileiro tava acostumado também. Levou pro eu domingo. Acho que... É. E foi uma aposta, eu acho que vai, vai mexendo agora, né Eles vão adaptando, vendo o que funciona melhor
1: Eu acho que é isso, né o, a, o brasileiro não gosta muito de mudança, né, eu acho né? Então, tipo assim, já tá acostumado Ali com o domingo, daquele jeitinho, é né Já tá ali, já tem toda a dinâmica do domingo Então, tipo, tirar o Faustão dá aquela dor E aí tem isso ainda, vai vir a estreia do Faustão na Band Que eu tô, assim, muito ansiosa Eu acho que é o que eu tô mais ansiosa pra ver o que o Faustão vai fazer
0: não, e ele vai descaralhar.
1: E é diário, na Band. e é diário, não é ao vivo, eu não sei o que, que vai ser isso. Ele vai
0: descaralhar na Band, né? Porque imagina, a Band ele faz o que ele quiser. Na Globo ele já fazer o que ele queria. Imagina Sim. na Band o que ele não vai fazer. Pô, vai ser a volta do Faustão do Perdidos na Noite. É, galera. Conta um pouquinho pra pouquinho, gente, dele. pra quem não lembra,
1: pra quem não, não lembra o que, que era. quem não viveu, pra quem não viveu o Faustão das Antigas, conta um pouquinho Pô. pra gente.
0: Perdidos na Noite, vocês podem buscar no YouTube, vai ter alguns trechinhos aí. Era o programa que o Faustão tinha na Band antes dele ir para Globo, a peso de ouro. Que era o programa Maluquice. Maluquice, pre precursor do programa de auditório com ele lançou um monte de cantor, tipo, tanto que os cantores vão lá no. iam no programa dele. Ele fala: esse é sócio 10 do Perdidos, meu. <risos> esse aí lá no Perdido, e <risos> galera! Porque era isso, tipo, a galera, tipo, RPM, os caras iam lá tudo moleque, cantando titãs, não sei o que, era, tipo, tudo era, era uma, uma farra, assim, tipo, e o Faustão soltão, né, Faustão,
2: porque, que a gente conhece
0: com menos amarras ainda, não que isso prendesse ele na Globo, mas era esse programa de auditório maluco aí, meio, uma vibe meio chacrinha com, com o que o Gugu fez depois com o Domingo Legal e tal, só que era à noite, assim, era um programa noturno que era aquela loucura. E aí, foi o programa que fez ele, e era gravado no teatro e tudo. Ele tinha toda essa coisa dos anos 80, 90, né? De programas no teatro e tal. Então. É, e aí, depois, quando ele foi pra Globo, ele levou um pouco desse espírito, né? Levou bastante, inclusive. Até ele virar Sim. o premium, Blue Premium. Com 38 bailarinas, 48 painel de LED, não sei o que. Mas mesmo assim, ele manteve a essência dele, é. que é o toque ao vivo. Eu gosto de, fazer, quem sabe, faz ao vivo, né? E que era tipo, de fazer a parada ao vivo, e você vê que o cara tinha tesão de fazer ao vivo. É. Né? Tipo, de fazer, de dar errado, de reclamar, de chamar o câmera, de chamar não sei quem. De... Então o Faustão é isso, ele é maior do que qualquer formato, né? Você botar o Faustão ali ao vivo já é um sucesso. Já,
1: tá, já tá, já tá ok. Então vai ser bem, e, vai ser uma
0: comoção e, também. E, e a gente tava falando do negócio da internet lá, e, e, e o Twitter, óbvio, que não é um reflexo de audiência, daí é um... É. A galera que tá no Twitter tem a impressão de nossa, estamos nos trend topics, isso não é nada para audiência, Isso daí, eu que trabalho muito tempo com isso aí, com TV, você fica meio, ah, estamos nos, nos trending topics, isso aí é uma desculpa que você acha pra você... Nossa, estamos sendo muito falados, mas é tipo isso, 90% das pessoas que assistem televisão aberta não estão no Twitter. Então, isso reflete muito que o Domingão do Faustão tava ontem, que agora é o Domingão do Hulk, com o Hulk, né? Domingão com, com o Hulk. Hulk. Antes era do Faustão, agora é com o Hulk. É. Tava dando ontem 18 pontos e o Faro dando 6, sabe? Que é tipo um negócio que, tipo, 12 pontos de diferença. Por mais que as pessoas estivessem no Twitter achando defeito, tentando achar defeito no programa e tal, a tia Sônia tava felizona que o Fiuk tava vestido de M Winehouse.
1: Ai, gente. Mais
0: uma mudança. Bom. Vamos falar de mudança? Vamos falar de mudança? Show dos famosos. Show dos famosos.
1: Fiuk J. House, gente. Quando, né?
2: <risos> Ai, ah. quando
1: que a gente ia pensar nisso? A Glória Groove de Xande do Harmonia do
0: Samba. E aí tem dois tweets muito bons. O Chico Barney fez um, de, um tweet da Glória Groove falando que, que ele tava impressionado porque não parecia nem a Glória Groove e nem o Xande do Harmonia. E realmente ficou um é, um porque são dois ali.
1: personagens, né? São dois não, então. personagens. Só
0: que é isso, tipo, Glória Gru fazendo. E aí você não é nenhum nem outro. E aí a Big Miller fez um muito bom também do Fiuk, que ele escolheu o <risos> House só pra poder só pra acender poder Fumar.
1: <risos> fumar no palco. <risos> <risos> ah, eu amo show dos famosos, sério. Eu acho Nossa, muito pra,
0: maravilhoso. Pra mim, é uma das melhores coisas que aconteceu na TV aí. <risos> você, tipo, falar de mudanças aí, de coisas que. Eu nem sei quantos anos já tem, porque tem a impressão que parece que é novo, né? Mas Não, eu lembro né? que quando eu, quando eu trabalhava lá na Globo, em 2016, a gente tinha um ritual toda segunda-feira, que a gente pegava o voo 8 da manhã, aí chegava às 10 da manhã no 10 e meio no Projac, a gente ia a sala e a gente botava na TV todos os roteiristas para assistir o show dos famosos do domingo para se inspirar. É. Então já tem 5 anos o quadro, pelo menos. E era tipo um negócio, uma comoção, assim. Falei assim, mano, não acredito.
1: Ó, oh, 2017. Hã? 2017.
0: 2017? É. Então foi na redação de 2017. A gente chegava, juntava todo mundo na sala e ficava assistindo os vídeos do domingo anterior, porque nem todo mundo tinha visto, pra dar aquela inspiração. E era realmente um negócio genial. Eu acho muito bom. Muito bom. O M&M House de, de peitinho. O fio de peitinho.
1: Mas ó, outra mudança significativa que a gente teve, que causou uma comoção foi a saída do Gugu, né, da SBT. E da Te... Record
0: lembra? Teve isso daí também. Foi bem comoção. Foi comoção e... e era um negócio também que ninguém imaginava, né. Porque a gente é muito apegado. Gugu, Domingo Legal. O é... dia inteiro
1: na SBT, né.
0: E era tipo isso. Estamos acostumados com isso. Pelo amor de Deus, não muda a minha vida. Porque a minha vida é baseada no que tá passando na televisão. É. Ainda mais nos anos dois, 90, 2000 ali, que era tipo, só tinha televisão, você não tinha. Gente… Ah, era tô aqui assim, no celular. Não tinha, porque aqui no celular não existe, tô aqui no celular. Era TV ligada.
1: E era a guerra da audiência, né, era Faustão é. na Globo, Gugu no, no, é, no SBT. E, era, e aí quando acontecia alguma coisa do tipo, alguma tragédia ou algum bafo… Tava ali, qual, qual dava mais audiência, qual conseguia fazer a melhor entrevista. Era a guerra, né?
0: Era a guerra de repórter de um e do outro se bater nos bastidores pra conseguir uma sonora de alguém quando tem uma, son... uma tragédia e tal. Gente. Era uma loucura, assim. Tipo, tem vários vídeos antigos, se vocês é. quiserem ver aí. Tem um, inclusive, eu acho que é do o Gerson Brenner. Que era, tipo, foi um momento do, do, do Brasil aí que… Todo mundo queria ter a sonora com a esposa dele, alguma coisa assim. E aí, eles estavam no hospital. E aí, tava a repórter Silvana Killing, repórter do, do Gugu. E tava a repórter do Faustão. E os dois ao vivo. E aí, tela dividida assim, do tipo é. mostrando que um tava ao vivo, o outro tava ao vivo. E do tipo, quem vai conseguir falar com a mulher primeiro? E aí, os microfones assim, ó. Um botava o microfone, outro tava um tapa no microfone. E aqui, ah, mas e você não, não sei o que. mas o SBT pode? Por que a Globo não pode? Não sei o que, os caras brigando. Ao vivo. E a Tia Sônia assistindo. A Tia Sônia é mudando o canal aqui, ó. Apertando pra cima e pro baixo. É. Do 4 pro 5. Sônia Abrão também, né? É, não. Esse daí era bizarro. E aí eles tinham uma briga do, do da audiência pesada que marcou aquela época do Ruge né? Nossa! Que o o Ruge foi uma cria do, do programa do SBT, o Popstar. É. E aí elas ganharam o programa, fizeram um puta negócio. E aí, no, em contrato, elas não podiam se apresentar em outra emissora, só no, no SBT. E o Ruge era, tipo, um negócio absurdo, assim. Tava muita audiência. E aí, todo domingo tinha Ruge no Gugu. E todo domingo o Faustão penava na audiência. É. Tanto que até o Ruge que... nunca que... se apresentou na Globo. Você sabe disso, né? Não, já, aí, agora. Então, aí, até que Esse recentemente... É... Depois de tudo isso, elas se apresentaram, mas aí não era mais a mesma coisa, né. Mas se
1: apresentaram no Faustão e foi um dia icônico, é. porque isso era inimaginável antes. Pois é. E muito louco isso, né. Mas aí teve essa mudança do Gugu, que foi uma, nossa, uma comoção. Falaram um monte e depois acostumaram. E aí a Xuxa também, né. Quando a Xuxa foi pra Record, também foi um negócio…
0: Não, da Xuxa foi comoção, ela escoltada, foi tipo, é. fãs na porta da Record. Era tipo um negócio a Xuxa revivendo a fama ali do, da época dela de Planeta Xuxa ali. E, e foi isso, né tipo, mano, o que, que ela vai fazer na Record e ela tentou ser a Ellen DeGeneres é. da Record foi fazer, mas era um negócio que tipo, investimos tudo que a gente tinha pra tirar a Xuxa da Globo que era um negócio que ninguém imaginaria também no auge da nossa infância, adolescência que a Xuxa ia pra maior rival da Globo e aconteceu, a gente absorveu a Xuxa foi, já tá o que? seis anos lá não tava seis anos na Record é e agora vou, tá voltando pra Globo aí, tá tudo bem. Tipo, ninguém… Então, já... Tá ah, mesmo,
1: Xuxa. eu não, não consigo entender qual foi.
0: Então, a, a Xuxa parece que vai ter um negócio no Globoplay, né? Uma série
1: uhum. no
0: Globoplay. E ontem ela já tava lá no, no Jurada do Show dos Famosos, com o Boninho. Sim. Né? Tipo, então ela tá tá nesse… Se ela tivesse na Record, não jamais poderia estar tá lá. Então
1: ah, é, isso é.
0: Tá mais perto de fazer coisa na Globo do que de voltar pra Record. E aí, no final é isso, né? São pessoas ficando cada vez mais ricas e a gente sofrendo aqui porque mudou a grade da televisão.
1: É, foda-se. A gente vai se acostumar sempre. Mas uma coisa que mexeu comigo e que foi realmente um baque pra mim foi a, o fim da MTV.
0: Ah, Nossa, é
1: eu chorei com o último dia da MTV.
0: ele último dia foi o dia. da… Eles ficaram na transmissão até meia-noite lá, é, né? Foi um, foi. Que, foi um grande dia esse daí. Todo mundo, tava todo mundo que trabalhou na MTV lá, né?
1: Foi, foi 2013. Caramba,
0: tudo 2013,
1: isso já? 2013, caralho, foi. E eu tô vendo aqui, ó, re reassistindo o fim no YouTube. Gente, tristeza, porque era a minha vida, sério. Eu era, tipo assim, muito viciada em MTV. Eu assisti o dia inteiro, era o que eu mais amava ver, assistir. E foi muito triste, foi muito triste.
0: E, e é mais uma coisa que também a gente absorveu aí, né. Que a gente já faz oito é. anos… Criou-se uma nova MTV aí, que não tem nada mas a ver. Mas
1: nada a ver. Que não... Tanto que as pessoas nem consideram, né. Tipo, falar, ah, é, é, Sei lá, quando vai falar de MTV, é tipo, acabou.
0: Sim. A MTV acabou em 2013, né. Tipo, é, essa... acabou em
1: 2013. essa MTV nova é uma outra coisa.
0: É, não tem nada a ver. Não, mas... não, tem,
1: não tem aquele apego com, com a música que a MTV tinha, né. E hoje é totalmente… É, segue a MTV gringa, que é a MTV dos reality shows, né.
0: Sim, e aí vai muito a ver com a mudança do mundo aí também, né. Que é tipo, antes tinha uma coisa da MTV que era do tipo você não tinha acesso a um clipe. Exato. Você tinha que assistir MTV pra ver. Hoje em dia, a molecada tá tipo…
1: Não, tem o YouTube, né. Não, não tem então. as redes sociais, então tipo… É
0: isso, você não precisa ver a MTV pra Sim. ver o clipe.
1: É, antes era isso, né. Eu, eu, eu queria ver as coisas, tanto que quando eu… Gostava de Hanson, a minha história com Hanson era essa, né. Que, que eu assisti o clipe de um bop na MTV e fiquei apaixonada. E aí, eu fiquei apaixonada. E, e fiquei apaixonada pelo baterista, que eu achava que era uma menina. E aí, eu me apaixonei pela, pela aquela menina, que era do Hanson. E fiquei apaixonada, falei, nossa, fiquei apaixonada pela menina. E tinha, sei lá, quantos anos? 12, eu tinha, por aí. E isso aqui eu não tinha tipo como saber a informação quem era. Tipo, então para mim era uma menina e tipo, seguir a vida. E, e eu não tinha, tipo, não tinha como, eu tinha que esperar alguma notícia, alguma coisa, uma revista ou algum alguém de me falando e tal. Aí depois eu fui ver que eram três irmãos e tudo mais. Mas é isso, você tinha que esperar. Nossa,
0: e e isso que é nem o negócio... quando tinha
1: os clipes no Fantástico, os clipes mais absurdos, tipo, Michael Jackson e uhum. tal estreavam no Fantástico, ou no domingo.
0: Não, isso é muito louco, porque hoje a gente… Você pega uma fagulha aqui de informação, você joga no Google você já sai especialista em qualquer coisa. É. Tipo, se eu quiser hoje gostar de uma banda em uma hora pesquisando aqui, eu já, já consigo meia hora conversar sobre a banda. Sim. Isso na época, tipo, era um negócio… Imagina, tipo, pro jovem aí hoje, a geração Z não imagina, você não tem… onde tem informação. Aí a gente tinha um negócio na época que a gente comprava enciclopédia. Nossa. Pra você <risos> Tinha um cara que vendia na porta a enciclopédia, E aí você comprava as, enciclop... tinha 20 volumes. E aí você tinha que, estu... <risos> tinha que estudar mitocôndria, não Nossa. tinha no Google mitocôndria. Aí você ia lá na enciclopédia, biologia, m, mito, ah, agora eu posso não, fazer o trabalho. É mitocôndria, mesmo. não sei o que, não sei o quê. E aí tinha uma prateleira em casa que era só enciclopédia. E aí a, a cada, tinha um... alguns anos ela mudava, atualizava é. e tal. Mas era a única fonte de, de informação que você tinha quando era... Olha, os livros da escola... Surreal. Né? É. E isso daí. Hoje em dia, você é mano, Qualquer coisa, você descobre qualquer coisa. E é muito difícil você imaginar como é que era antes. Eu não sei, tipo... Por exemplo, meu trabalho é fazer... Eu tenho uma coisa muito grande de mudança no meu trabalho de roteirista. Que é o lance da máquina de escrever. Eu uhum. vejo os filmes antigos, vejo os escritores antigos e tal. Que os caras escreviam roteiro, escreviam filme, escreviam um livro na máquina de escrever. E não tinha muito essa coisa de pesquisa e de você... porra, se eu vou escrever um personagem que mora na Noruega, eu consigo aqui em meia hora pesquisar algum lugar na Noruega e tal, não sei o quê. Os caras não tinham essa informação. E o cara tinha a máquina de escrever, que é um negócio totalmente arcaico, na época não era, né? Mas que você digita, se você erra, você tem que apagar, baixar um negocinho, escrever de novo. E, cara, é muito complicado. Porque hoje... Como é que você manda por e-mail um negócio que você... Como é, que, como é que faz? Você tem que fazer as 200 páginas da máquina de escrever, grampear, aí mandar pra alguém. Nossa. Imagina.
2: Nossa. E, eu,
0: e aí eu acho que hoje em dia o nosso trabalho é muito mais fácil. Dá é. Até o, os caras que escreviam livro nos anos 50, 60, filme, série.
1: Não, pra fazer pesquisa. Não, pra... guerreiros. É. Era só ali nas entrevistas, tinha que encontrar as pessoas mesmo, entrevistar e tal, então...
0: É, o jornalismo é a mesma coisa também, né. Você não tinha é, muita fonte e... de informação,
1: mas a mesmo quando eu boca em... a boca. Até mesmo quando eu trabalhava em revista, né. Tipo, tudo bem, tinha internet já quando eu trabalhava em revista. Mas, mas era outra pegada, né, da, e aí?
0: da construção das coisas. E aí, tem uma outra mudança significativa, acho que aconteceu aí nos últimos anos que é o streaming, né. Tanto de música, acho que principalmente ah, é. música, né. Consumir ah, música. É.
1: Não, eu acho que não só consumir, mas o jeito que a música é feita hoje ela é feita pro streaming, tipo, uhum. antes a gente, o comum era o um lançamento de álbuns, né então, tipo, a gente ouvia aqueles álbuns gigantes, com muitas faixas e aí as coisas foram mudando totalmente então hoje, é, os artistas lançam singles, os artistas lançam EP não tem mais essa coisa tão forte do álbum, né tem, claro, mas é diferente, então... É muito engraçado que agora em 2021 a gente tá vendo vários artistas voltando pra coisa do lançamento de álbum com eras, com clipe para todas as músicas. A Beyoncé revolucionou né, a história do álbum, né, porque além dela resgatar a história do álbum visual, que não foi ela que trouxe pela primeira vez, né, Michael Jackson já fazia isso, outros artistas lá atrás já faziam isso, ela trouxe essa coisa do álbum visual, né, com o Beyoncé, o primeiro álbum dela, e de lançar de uma vez, de surpresa, e outra coisa que a Beyoncé fez, que revolucionou, foi o lançamento às sextas-feiras. Eu não me lembro mais como era antes, antes do lançamento de sexta, porque antes, era inimaginável você lançar um álbum na sexta, porque tinha pouco tempo, porque eu o Charts, né, as paradas A parada Billboard, por exemplo, que é a maior do mundo Que é a americana Sai toda quinta-feira, toda sexta-feira Então ele não imaginava você lançar o álbum Na própria sexta-feira E hoje é o lançamento oficial Toda uhum. sexta-feira, porque foi a Beyoncé que fez isso a Beyoncé é icônica, né? E
0: olha aí o Foquinha FB, se você quiser mais informações da trajetória <risos> da Beyoncé, tem um vídeo novo no canal da Foquinha. É só você arrastar pra cima, tá?
1: É isso, 50 minutinhos de Beyoncé. É um doc, um doczinho, mini doc. Pega a sua pipoquinha e já aproveita esse
0: feriado aí. É. Mas eu lembro que tinha uma coisa do Consumir Música que era, tipo, dar CD de presente pras pessoas. É era E tipo, era um presente, assim, caralho, CD. <risos> e aí tinha as promoções. O CD, tipo, esgotava na loja americana. Aí tinha promoção R$6,99 o CD do Padre Não. Marcelo. Compra. E a...
1: E a... E a... Eita, o... nós! O... Eita, Nina, esqueci a palavra. Isso e... muda também, né? A cabeça não, vai A cabeça com o tempo. muda também com o tempo. Não, mas aquela coisa que tinha que era muito comum, o vale, o vale presente, o vale CD. Vale Você dava CD. assim: ah, não sei o que dá vou dar um vale CD da Saraiva para é a pessoa de aniversário, a pessoa compra o CD que ela quiser. E eu era viciada, eu, eu sempre fui louca da música, né? Sempre amei música, então eu era aquela pessoa que comprava os CDs e tentava achar os CDs mais. Tinha uns CDs que eram meio qual, diferentões, Qual né?
0: foi o primeiro CD que você comprou ganhou?
1: ganhou? Tenho dois que eu lembro, né? É. Eu não lembro que veio o primeiro, mas é, teve o Planet Ramp, o usuário. E o Charlie Brown Jr., Transpiração Contínua Prolongada, o primeiro CD do Charlie Brown. São dois CDs que eu lembro muito de ter comprado, eu mesma, que eu quis e etc.
0: Eu, o primeiro que eu ganhei foi um do Charlie Brown no aniversário, um amigo meu que me deu de escola mas o primeiro que eu comprei mesmo com meu dinheiro, foi o CD do Shag <risos> Eu gostava muito de charles, Como que era a
1: música mais famosa mesmo? Ah, danava
0: Steb A
1: Sei que cantor jamaicano icônico.
0: E aí tinha essa música e tinha aquela que é "Was a me, was me,
1: me".
0: Aí tinha essas duas e, mano, eu, eu tive uma época que eu era viciado em shag, galera. Aí fica essa mudança aí.
1: <risos> e o Mois ele tem esses momentos de <risos> nostalgia. Às vezes, ele vai tomar banho, o Moj é. um, bota uma musiquinha no banho. E aí, várias vezes, vira e mexe, ele bota umas coisas bem nostalgia, assim. Tipo, um shag do nada.
0: Shag é muito bom. E aí, o segundo que eu tive foi o Gorilas. Você é Gorilas?
1: Ah, o Gorilas. Fé, que, é dos anos 2000.
0: Que eu gostava muito da música, mas o que me pegou foi… Eu gosto muito de comprar coisa pela aparência, né. Já que eu já falo uhum. isso aqui. Que o CD era muito bonito, a arte do é. CD. E eles tinham aquela coisa que a gente não sabia quem eram as pessoas… Quem era?
1: Cantado. É, não sabia eles quem era. Eles eram os bonequinhos,
0: e isso eu achava muito foda. Uhum. Que era tipo, mano, era uma historinha, uns bonequinhos desenhados, o clipe era todo desenho, e ninguém sabia. Sabia é. que eram aqueles bonecos, eles viraram os personagens. Isso foi uma febre na época, né? E eu lembro que foi essa época de MTV. Eu lembro foi. que eu acompanhava MTV essa época, era o clipe do Gorilas, primeiro lugar. E era um, um, um negócio… A gente sabe hoje em dia quem são os gorilas? Sabe. Hoje em dia, os caras lançam um negócio desse, dá dois minutos no Twitter, alguém já achou um, tweetou não sei da onde, procurou a, a não sei daquê, a tia dele mora em Copenhague, então ele só pode ser o Martin Charles.
1: Mas não tem graça nenhuma, né? Tipo, saber quem são os integrantes.
0: Então, mas do... por isso que eu acho que era muito legal na época, porque é, você não então... tinha como descobrir. Entendeu? Não tinha como e aí, saber. E aí fica, é, fica mais legal quando você não tem como descobrir. Você tem que simplesmente entrar nessa onda e se divertir.
1: Exatamente. A
0: gente tem essa coisa hoje em dia que a gente tem que descobrir tudo hoje em dia. Tipo, eu não posso não ter informação. Então, lançou um negócio, ah, misterioso, a galera quer fuder com mistério. Ah, é misterioso? Eu vou hackear, <risos> vou achar o código fonte. Eu, ah, aqui ó, é o André. Não tem graça nenhuma, não tem mistério, é o André. É, Mas é. eu fui, eu fui absurdo. Mas essa, essa época eu
1: tenho saudade, assim, dessa coisa, sabe? De… De esperar pra ver, de ver MTV, de me dar uma nostalgia boa, assim, de comprar CD, de, de não, não sei De não o trabalhar. Que lá. Não, Moji, não é isso. De ser, que tô de ser,
0: de ser adolescente, eu, eu tenho sabido. É, de ser, de ser adolescente,
1: é tipo, sou feliz hoje, mas assim é, é gostoso lembrar dessa época, sabe e aí eu lembro, já acontece contei essa história aqui que eu, eu era a louca do Hanson, né, tive essa fase do Hanson, e aí eu colecionava tinha pastas, muitas pastas que, que a gente fazia isso, né que era o quê? Guardar tudo que tinha do, do artista, então tipo eu comprava é, revista gringa então eu juntava meu dinheirinho, eu comprava revista gringa. Todas as revistas que saiam na banca do Hanson, eu comprava. É, pôster, não sei o quê. Aí meu quarto era cheio de pôster. Tanto que eu gravei... Deu, anos depois eu entrevistei o Hanson pro meu canal. Mostrei minha foto pra eles. Tá, foi um grande momento que eu nunca imaginei na minha vida. E aí, é isso. Você fazia amizade com as... Eu fui no programa livre, né? A gente já contou aqui, eu no programa livre. <risos> Tem um exposed, eu lá no programa livre. A gente, já posta, não, a gente nunca postou no, no Donos da Razão.
0: Acho ou que não. Eu no programa livre. Vamos postar isso daí.
1: <risos> Pelo amor de Deus, gente. Amor é muito de
0: atrás da menina baterista.
1: É, da menina. <risos> de atrás do Zé, baterista. baterista. Eu ali, louca, cantando, chorando, gritando, enfim. E aí, você fazia amizade, né, com outras pessoas. Tinha uns fã-clubes e tal, né. E aí, eu lembro que eu tinha minhas amigas, né, que, que a gente era o um grupinho, eu e mais duas amigas, a gente era a Luca do Renço. E uma amiga dessa minha amiga, que a gente fazia isso, muito isso, de trocar pastas. Ah, vamos trocar a pasta? Você fica um pouco meu, fica um pouco seu e tal. E aí a gente trocou as pastas, quando ela me devolveu tava faltando um monte de coisa que ela pegou. Que aí é eu fiquei isso? puta, tretei com a menina, ela não me devolvia. Nossa, fiz o um escarcel, fui lá na casa dela. Aí me devolveu. Ah, como, diz o,
0: como diz o poeta, né, respeita a minha pasta.
1: Respeita a minha pasta, é. respeita minhas colagens. É isso aí. Aí A
0: gente tá falando dessas mudanças aí no show business, os artistas e tudo. Mas tem as nossas próprias mudanças, né?
1: É, Porque nossa. Porque
0: a, a modinho criança, aquela modinho menina moleca do esquetinho do braço. Tem um pouquinho ainda hoje? Tá tem. aqui
1: ainda, tá aqui.
0: Mas mudou muita coisa. Muita coisa que você nem mudou. imaginava na época. Que você seria hoje, por exemplo. Né? Eu é. Eu vou dar o meu exemplo aqui. Eu, o Andrezinho… Queria ser jogador de futebol, já falamos disso. Já. Mas tirando isso profissionalmente, eu queria ser veterinário. A gente já meu contou primeiro... isso aqui
1: também, mas, mas então, é.
0: Então, o meu primeiro trabalho era numa clínica veterinária e eu sonhava em ter uma clínica. E eu ficava imaginando como eu tenho essa coisinha um pouco de pensar um pouquinho lá na frente. E aí eu já tava pensando, eu passava em Budas Artes de carro e via a plaquinha de alugas e já falava assim, aqui dá pra ser uma clínica boa, hein. Aqui é bom, tem, ó, já tem uma padaria ali no canto já dá pra almoçar lá, se eu fizer plantão dá, era 24 horas, dá pra comer de madrugada ah, O te... monge,
1: sempre pensando na estética das coisas hoje a gente fica vendo casas, né, aleatoriamente ai, vamos morar nessa aqui e tal então você já era assim nessa época essa aqui seria a minha clínica
0: Não, já, mas mais do que a casa eu, eu já tô imaginando eu tava imaginando um plantão que eu ia dar na minha clínica isso daí é uma coisa que me consome um pouco às vezes que eu preciso pensar mais no presente eu já tô aqui, ó tipo, o que, que vai acontecer lá na frente, planejando e, um pouco ansioso e, só que é um, mas é um planejamento totalmente lúdico, baseado em nada assim, baseado é. só no... eu penso, e se eu ganhar um Oscar, por exemplo? eu já imaginei se eu, se eu ganho o um Oscar tem discurso? tem, tem metade do discurso já, outra metade depende do contexto do filme, né? né? mas o começo, o começo do discurso do Oscar eu tenho já
1: conta pra gente qual é
0: vai, não, não posso falar mas vai, que, mas vai que acontece e aí às vezes eu fico pensando nas coisas lá na frente e você assim, puta, imagina imagina eu tô lá tomando um champanhe e encosta um ator que eu gosto o que, que eu faço?
1: O mais louco pra mim é que, ó, você era veterinário ali, trabalhava numa clínica veterinária. <risos> não não
2: era, é, não, não era eu, eu exagerei agora.
1: Então tá, você não era veterinário, você trabalhava então, okay. numa clínica veterinária e já tava ali querendo ser veterinária, imaginando como ia ser sua vida, veterinário e tal, tudo mudou. E hoje, a sua casa é uma é. clínica veterinária. <risos> Porque hoje a nossa casa virou uma clínica veterinária por causa dos nossos pets doentes, né, Mazin e Kinder. Sim. E hoje estamos o quê? Todo dia a gente dá um soro subcutâneo no Masa E o Modi mostra suas habilidades de veterinário e eu de assistente. Porque é isso, gente. É todo um rolê. Eu tenho que segurar o Masa eu fico fazendo carinha. que a minha, minha parte… É o meu melhor, né? Fazer o carinho. Então uhum. eu fico ali segurando o Mazinha, fazendo um carinho, dando um beijinho. E o Modi vai com as suas mãozinhas. Lindas okay. mãozinhas. E com a agulhinha. E coloca no Masa e… E coloca o soro de maneira, assim, perfeita.
0: Uma bela narração aí do procedimento cirúrgico. O Modi pode começar a narrar vídeo de clínica veterinária. explicando é. Com muito carinho, pegamos o seu pet, enfiamos a agulhinha nele com, muito, com a mãozinha o... do Modi. Não, gente.
1: O Modi, com essa mãozinha, e ele vai lá e mostra.
0: Eu mostro pra ele. Ele mostra,
1: ele mostra o, o seu dom lá de trás, mas, entendeu?
0: Mas, mas o que mudou a nossa vida nesses últimos meses, essa nossa clínica veterinária aqui em casa, foi um negócio impressionante. Porque... O Mazarov começou a ficar doente em junho. Uhum. Então, então, tipo, ele era um gato tranquilaço até junho. Vida perfeita e tudo. Aí de junho até agora, tipo, ele teve aquela definhada. Tipo, né? Ficou estado crítico Sim. várias vezes, né? Vocês acompanharam aí algumas coisas. E aí, aquela famosa história, né? E fora dos stories, vocês estão bem? Fora dos stories, estamos ali não, dando... Não estamos bem. Estamos <risos> ali na clínica a
1: veterinária... Gente...
0: A gente ficou bem mal aí um tempo, e aí a gente assumiu essa responsabilidade de cuidar dele em casa, porque não dá para levar todo dia pra clínica, não só financeiramente, como também, pô, né, ficar em casa e não ficar saindo de casa e tudo isso. É, e aí a gente, eu assumi um trauma meu, que é o trauma da agulha, uhum. que é um negócio que eu, eu vejo agulha, já é um negócio que me deixa assim, estranho, e eu já tô acostumado. E a veterinária, quando me ensinou, falou assim ó, vai ser um negócio que vai virar automático. A primeira e a segunda vez vai ser meio estranho e tal. Mas você faz isso e tal, não sei o quê. E aí, eu tô agora… É dois palitos, pum, normal normal. vem, segurou ele, pô botou, espera o sorinho descer, tudo tranquilo.
1: E, a, e, a, e agora é, uma, é uma, tipo, uma coisa que faz parte da nossa rotina, né? Tipo, isso é muito louco, a gente nem imaginava. E foi uma grande mudança, assim, o um negócio que a gente teve que se adaptar.
0: Total. De, e segue a vida, Cada duas semanas tem que comprar todos os equipamentos, as coisas, e a gente tem que tirar meia hora do dia, geralmente depois do almoço, porque a gente já vai parar já, para pra almoçar, já pega uma meia hora ali, 20 minutos, pra fazer o soro. E o nosso Closet virou a clínica, né? Porque é. o nosso no closet. Tá o Gabrielzinho,
1: tudo... né? Que é o tá assistente.
0: Isso, ele cuida, é o assistente do. Ele é o recepcionista da clínica.
1: Agora, se você não ouviu o episódio que tem, tá, tem a Mabei e a Lorelai Fox você não vai entender, então só tem que ouvir. Vai pra ter que entender ouvir. quem é o Gabrielzinho.
0: E, e o Gabrielzinho ouve porque, tá ali. E ouve porque é um dos nossos episódios preferidos, a gente é. sempre fala dele. É. E aí, o nosso closet agora virou um caos ali. Porque tem a areia dele, tem as comidas e tem os remédios penduradinhos ali. Aí tem um cabide na janela. Nossa. Já com o negócio para segurar o soro. E é isso, gente. A vida muda e a gente tem que se adaptar.
1: Glamour aonde? Mas ó, é, é muito… Agora uma coisa mais filosófica aqui. Porque é isso, assim eu acho que a gente tá num momento, não sei se é só… Não é só a nossa vida, né, porque muita gente eu vejo passando por isso. De muitas mudanças, né, a gente tá aí num ano… Quase dois anos de pandemia, que tudo mudou, né. Todo mundo teve uhum. que se adaptar, mudar. Mudanças drásticas na vida de muita gente. Mas muitas coisas estão acontecendo. E na nossa vida aqui, pessoal, fora dos stories. Muita coisa tem acontecido e que a gente fica se perguntando nossa, por quê, né, umas coisas, tipo, tristes e tal. Né, de, muda de coisas de família e etc e aí eu fico, nossa, mas tudo junto tudo, por que tanto isso de mudança mas é, eu acho que a gente tá naquele momento que coisas muito grandes e fortes acontecem e que mudam tudo depois sabe aquela coisa, que depois se passa a gente vê tipo, por que aquilo aconteceu, e tinha que acontecer eu acredito muito nesse clichê do, tinha que acontecer, as coisas não acontecem por acaso, uhum. e a gente sempre vai tirar alguma coisa daquilo né? E enfim. Amor
0: de, amor de diria que tem alguma coisa relacionada com os astros.
1: Olha, eu não sei, mas tem gente que sabe, que é Titi Vidal, maravilhosa, a Titi já participou aqui do nosso podcast. Ela tem um podcast também que chama Astrológicas junto com Isabel Miller e o podcast também é o um podcast Globo. É parceirinha aí, né, coleguinha, é coleguinha de, coleguinha casa, de firma, né? que fala. Tá é. na G-Show, tá na Globoplay também. E a gente pediu, perguntou pra ela, né, se todas as mudanças têm alguma coisa a ver com astrologia, com os astros. E ela mandou um áudio que a gente ainda não ouviu. E vamos ouvir agora.
2: Oiê, bom, primeiro quero agradecer a oportunidade de conversar mais uma vez com a Foquinha e com o André, de quem eu sou super fã. E é sempre uma honra, sempre um prazer estar tá conversando com vocês. Falando um pouco sobre esse ano de 2021, acho que deu para perceber que a gente está vivendo mesmo um período de grandes mudanças, né? Esse processo já vem vindo de um tempo para cá, muito intensificado em 2020, né? 2020 acho que foi um ano que mudou muita coisa nas nossas vidas. E agora em 2021 a gente tem um pouco das consequências dos ciclos iniciados em 2020 e a gente também tem ciclos próprios aí particulares se desenvolvendo. Alguns ciclos que marcam mesmo essa ideia de grandes mudanças, incluindo alguns imprevistos, contratempos, reviravoltas, coisas que fogem totalmente do nosso controle. Acho que em algum nível está acontecendo na vida de todos nós e a gente tem visto isso também em termos coletivos, em termos sociais aí, de forma bastante intensa. Entre outras coisas, a gente tem um grande aspecto se desenvolvendo ao longo de 2021, que é o que a gente chama de quadratura, que é um aspecto desafiador entre um planeta Saturno, que é o planeta do tempo, dos limites, da estrutura, das coisas mais tradicionais, e Urano, o planeta que traz as mudanças, as reviravoltas, os contratempos, a necessidade da gente se reinventar constantemente. São planetas de energias bastante diferentes, no sentido de que Saturno traz aí essa questão das coisas mais tradicionais, enquanto que o Urano traz as novidades, o lado mais moderno e criativo da vida, mas ambos são planetas considerados planetas de mudança, planetas de transformações profundas. O fato dos dois estarem num aspecto desafiador potencializa essa necessidade. Então, assim, por um lado a gente tem situações que chegaram já no limite, coisas que já deram tudo o que tinham que dar, resultados, eventualmente, que a gente alcançou e não tem muito mais para onde cresceu novos desafios e de repente o urano abre novas portas, trazendo aí oportunidades significativas de mudanças, de transformações então a gente tem é, uma necessidade, por um lado aí de mudar e se reinventar, né como eu já comentei mas a gente também tem as oportunidades as novas portas que se abrem, muitas vezes até de forma bastante inesperada e cabe a cada um de nós Saber aproveitar tudo isso. E a gente tem sido levado a né, esses processos todos, percebendo também né, onde estão esses limites, onde estão essas oportunidades. Dá um medo enorme para muita gente também. Né? Mesmo nas coisas boas, dá aquele frio na barriga, pelo desafio. E a gente está vendo isso em vários níveis da nossa sociedade. A gente está vendo isso nas nossas vidas individuais. A gente está vendo isso... É, nas movimentações importantes, né? também aí no mundo dos artistas, é, mudanças bem significativas. Provavelmente esses planetas Saturno e Urano, no mapa dessas pessoas que estão sofrendo essas grandes mudanças, essas grandes oportunidades... Devem estar pegando forte, né? A gente tem nesse momento Saturno transitando pelo signo de Aquário, a gente tem o Urano transitando pelo signo de Touro, eles são o que a gente chama de signos fixos, né? Então, além do Aquário e do Touro, a gente tem aí o Leão e o Escorpião também. Então, a gente tem pessoas desses signos aí, é, tendo uma movimentação grande, ou pessoas que têm esses signos fortes no mapa. Apesar de que está acontecendo na vida de todos nós, independente dos nossos signos. né? Então, de repente, eles estão ali transitando por áreas de trabalho, é, eventualmente de relacionamento. A gente também está vendo algumas reconfigurações né, no mundo é, do, do, das parcerias, sejam elas afetivas ou profissionais. Enfim, a gente tem aí um cenário que é bastante transformador. O mundo está em movimento, a gente está passando por transições e transformações importantes E sorte de quem está sabendo aproveitar tudo isso sem tentar se segurar aí as velhas e conhecidas estruturas, porque a ideia realmente é a gente se permitir mudar, mesmo sem tanta certeza ou sem tanta segurança do que vem pela frente e saber que, em algum nível, cada um de nós está passando por esses processos e por essas mudanças. A gente comenta bastante sobre isso no nosso podcast Astrológicas, que eu tenho com a Isabel Miller. A gente tem, inclusive, dois episódios bem legais especiais aí. Um no qual a gente falou desse ano, de 2021, de forma geral. Depois a gente gravou um especial segundo semestre de 2021, onde a gente detalhou um pouco mais... E claro que aí no céu de G, cada semana a gente vai trazendo mais sobre o desenvolvimento desse aspecto principal aí Saturno Urano, que ainda fica mais forte esse ano em novembro e em dezembro. E a gente ainda tem mais dois eclipses pela frente também potencializando todo esse momento.
0: Aí Tite Vidal que fala bem, hein?
2: É, é geminiana, não é à toa. Geminiana... Mas como fala
0: bonito, né? Você é. vê que a gente fica pedindo áudio para o podcast, o podcast ele, ele acha ele que vai... é o... Ele vai, ele dá o rec e eles vão embora. Não, dizer, mas… Ela, 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 é como se ela a... aqui com a gente.
1: Não, mas maravilhosa, porque é isso. Chico Vidal, ela tem propriedade. E achei muito legal, muito interessante. E, e realmente, tudo que ela falou faz muito sentido com o que a gente disse aqui, né. Das mudanças na TV, né, das mudanças no entretenimento, da nossa vida. Ah. E ela falou que novembro e dezembro ainda vem mais, né. E
0: ela falou ali quatro signos, né.
1: Mas peraí, deixa eu só ver o signo deles. Ó, oh, ele nasceu no dia 3 de setembro Que signo é esse?
0: Quem nasceu no 3 de setembro?
1: O Lu, o Lu Huck
0: Ah, é coisa de semana
1: Inclusive assistam o documentário do Lou Huck No Globoplay Que tem o roteirinho de Andrézinho Brant
0: Ah, é uma boa, hein? Faz é esse mexer aí, pra... Modi Assiste lá o documentário do Lu, Escrito pelo Modi É... 2021, o ano que não começou que vai ter muito a ver com o que a gente está falando aqui no aspecto da pandemia. Boa. Assiste e, e se tiver alguma crítica a fazer, não faça, guarda pra você.
1: <risos> eu, acho que, assim... eu acho que o Luja é signo de virgem. Mas eu não tô conseguindo achar. É, eu acho que, que é,
0: não, não é na sua família, a galera é de começo de setembro é tudo bem. É, mas né? eu
1: não sei se já é, dia 3. Mas enfim, o Mion é geminiano, não tá também no.
0: É, Mas então, Urano
1: e Saturno devem estar tá por ali, né. Mas tá vezes caminhando. tem um
0: ascendente, tem um negócio. E aí ela é. falou do escorpião também, que tá mudando aí. E eu queria trazer uma mudança significativa da Modi nos últimos tempos. Que Mode mudou o cabelo. O Modi aceitou os lindos caixos que Deus lhe deu.
1: É isso, Mode, É isso. É uma grande mudança para mim. Eu já tinha aqui falado, né, no podcast alguns, algumas vezes da minha vontade de fazer isso acontecer, de estar tá sentindo essa mudança. E ela veio aí, veio com tudo. Quem não tá acompanhando, eu tenho mostrado lá no meu Instagram, foquinha. E é uma mudança que veio nesse, nesse momento pandêmico aí, né? Veio ano passado, né? E, e agora eu fui com tudo, porque era uma coisa que tava meio devagar, né? Foi meio, é, meio, é meio louco isso, porque foi realmente uma mudança... Foi uma coisa que eu falei no meu Instagram, né? Tiveram duas coisas que aconteceram bem significativas. Uma foi que eu parei de tomar pílula anticoncepcional. Que não tem a ver com questão de filhos, tá? Pra quem já tá pensando no, no dedoquinha. <risos> no modizinho. É, mas foi por causa da questão de hormônio. Então foi uma coisa de corpo mesmo, assim. De querer parar de ter hormônio dentro de mim e ver como que é meu corpo. E isso foi, tipo, um pouco antes da pandemia. E aí ao longo do, de 2020, eu fui tendo essa questão com o meu cabelo aí, porque, enfim… Ah, sei lá, dentro de casa, eu acho que esse momento que a gente teve que olhar pra dentro, que se vê <risos> todo dia, e se vê todo dia é ótimo, né? Mas assim, se vê todo dia a gente já faz, mas vocês entenderam. E aí, naturalmente, acho que isso foi acontecendo, não foi uma coisa que eu pensei e falei assim, ah, agora eu vou… Tentar meu cabelo, assim. Foi meio que natural, assim. Eu fui sentindo isso naturalmente na pandemia. Eu não fazia super química no meu cabelo. Eu, tipo, fazia, sei lá, progressiva na, na frente aqui. Nos cabelinhos nascendo, na franja. E era refém disso, assim. Mas era refém de secador, babyliss. E, tipo, não sabia como era meu cabelo mais sem isso. E na pandemia, em casa, tudo dia e tal. Fui querendo me ver livre disso, sabe? Então, foi uma coisa muito natural. Aí eu comecei a ver os os conteúdos, né, de, de meninas cabelo ondulado e tal porque eu queria ver como era o meu cabelo eu, não, eu tava com medo também, tem medo da mudança, né, Moody? a gente tem Muito. medo de mudar ainda mais yeah. quando é uma mudança que é tipo que você sabe o que vai acontecer, tipo assim quando a mudança acontece sem você se planejar, sem sem você ver, é uma coisa que você é obrigado a mudar e aí foi quando você planeja, dá muito medo que você fala assim, putz Mas eu tô acostumada com isso aqui E eu tenho assim, um pouco de dificuldade disso, né
0: A Moj tem, mas eu acho que o, o esquema pandemia aí Impulsionou as mudanças também Da gente falar assim, puta, vamos mudar né? Vamos fazer algumas coisas é. pra revitalizar e tal E a Moj tá equipada, hein A Moj tem uns negócios dela lá Agora <risos> tem o, uma bomba de bonecão do posto dela lá Que ela bota que Parece que ela vai sair voando no banheiro E, e faz barulho, hein <risos> É a bota de lá de Aí você acha que é o secador, você chega lá e tá voando. É assim, o <risos> bonecão do posto, que ó. Lava rápido.
1: É muito bonecão do posto, cara. Nossa. É, o, é a toca de setim. É Esse eu não acostumo
0: Esse, Toda vez que eu ouço o barulho, eu acho que é secador, e quando eu olho, eu falo assim: Ai, caralho, eu tá
1: susto. <risos> é a toca difusora, mudou a minha vida. Gente do céu, mas vamos falar o quanto é libertador esse momento? Porque é isso, eu tava com medo, porque eu não sabia o que, que eu ia... Eu não sabia o que ia acontecer, o que eu ia encontrar, entendeu? Todas as vezes que eu já tinha tentado deixar meu cabelo natural, foi um desastre. Mas aí vendo as meninas que passaram por isso, me deu muita força. Me inspiraram essas meninas todas. Porque elas contaram passo a passo, realmente, do que ia acontecer, sabe? Claro que cada cabelo é de um jeito, cada experiência é única, mas o processo é parecido. Então, eu segui muitas dicas do tipo, corta o cabelo. Meu cabelo tinha um corte para cabelo liso. Então, o corte de cabelo foi o principal que me ajudou a conseguir fazer essa transição. E aí, fui seguindo as dicas e tal. E tá sendo muito legal descobrir, sabe? Claro que tem dias de luta, dias de glória. Tem dias que eu odeio meu cabelo e que dá tudo errado. E que, enfim tem que fazer, mas tá sendo muito mais legal do que o contrário. E aí, uma das coisas que eu amei, que foi uma, um dos jeitos que eu mais amei finalizar o meu cabelo, foi com a toca difusora, que é uma coisa que, tipo é muito antiga, que sei lá, eu, eu lembro disso de cabeleireiro antigo, assim, né, que, que é aqueles negócios de difusor na sei. cabeça que botava Clássico. É, é uma toca de cetim que, é, que você coloca na boca do secador Bota na cabeça e, e, ela, e, tem, é, e ela tem tipo um... Como é que chama isso?
0: Explica pra gente, Moj, tecnicamente tem, é o processo da, da toca difusora. É a
1: touca que você bota na cabeça, uma <risos> touca de cetim.
0: Estamos é, acompanhando aí, estamos tá?
1: bem. E aí, ela tem uma cauda, hum. né? porque a gente Vira quase um tubo de cetim, uhum. que você coloca o, o, o fim do tubo, né? Na boca do secador. E aí você isso. liga, quando você liga, vira o bonecão do posto Beira. Que infla Então você fica toda inflada E aí, mas o que é maravilhoso é Você não precisa ficar segurando Você pode, pode tentar colocar, posicionar o secador em algum jeito E eu trabalho, eu fico no computador o dia um, o Modi entrou no quarto pra falar comigo <risos> Eu tava lá, bonecão do posto no computador
0: Normal Vida isso que aí, segue Isso aí ninguém nem imagina Quem tava recebendo o e-mail que ela mandou Nem imaginou que ela tava de bonecão do posto mandando e-mails é isso aí,
1: gente. Fora, mas eu e fora tô... do
0: stories, você tá bem? Tá
1: bem? Tô de toca de cetim. Tá bem. E eu durmo às vezes de toca de cetim, não todo dia, mas é muito triste porque é um pouco broxante, né? Eu não vou negar. O Moji acha bonitinho, ele eu fala, mas eu acho que é É só, é só para me agradar.
0: Não, eu acho bonitinho,
1: sim. É porque não rola o trelelê nesse dia que eu boto a toca de cetim. Ah,
0: mas é que aí para dormir, né? Botou ali para dormir vamos dormir, né é. acho que o trailer ele é com a touca de cetim talvez não, vai, não vai dar
1: não vai acontecer
0: não tem mas como. é tipo, Moi, tira a touquinha aí vai. É. tira essa touquinha aí pra nós <risos> na, moral, ah, na moral
1: pelo amor de Deus, gente só quem vive sabe, olha lá só é. quem vive sabe, mas eu tô muito feliz com esse momento tô me sentindo mais empoderada, mais bonita mais sexy. livre mais sexy, mais livre
0: Tá ah, mais é sexy, Tá mais aquela… Moody, tá parecendo uma atriz de Hollywood.
1: Moody, fala tá... isso pra mim. Acho bonitinho.
0: Tá vendo a atrizinha de Hollywood ali que empoderou? Tá, Moody. <risos> Botou um corte de cabelo ali, ficou mais adulta. Ficou mais… É, mais posuda, mulher. Ficou mais mulherão. Sexy. Nossa, Moody. Vamos pro faca, Moody? Ou você quer falar mais de mudança aí? Ah,
1: tá. Vamos ver o FAQ e a gente vai conversando,
0: né? Ah, vamos bater um papão, então. <risos> então vamos bater um papão no FAQ, porque chegou a hora do... FAQ, donos das... Um FAQ onde a gente pediu o quê pras pessoas? A gente pediu mudanças na sua vida, mudanças que marcaram a sua vida, mudanças... É, de outras pessoas, mas que impactaram de algum jeito. Mudança de casa, mudança de cabelo, mudança é, de mochila. Qualquer
1: mudança, mu né?
0: Qualquer mudança que seja legal bastante para você ser lido aqui no, no nosso episódio.
1: Ó, a Joana, Joana Perussato, mandou uma história interessante.
0: Hum, interessante.
1: Uma, interessante. Uma grande mudança na minha vida se deu por conta de uma galinha que brigou comigo, era férias e na chácara dos meus pais eu estava ajudando a matar, minha função era pegar as galinhas no galinheiro eis que uma lutou pela vida e me deixou com os braços arranhados e sangrando, resultado mais ou menos uma semana depois virei vegetariana olha aí, é o olha
0: a rebelião aí. do animal é o animal se voltando contra o humano e falando assim, ah é? Bem, tá então. mesmo, tem, tem que tirar sangue a pessoa ser consciente
1: Olha isso. Olha, grande mudança na vida. Essa daí é uma mudança mesmo. Vou te dizer. Isso aí.
0: E começou a história, eu falei assim: uma galinha, ia tá xingando alguém, deve é. ter saído na porrada com a menina. Não, era, Não, um era uma galinha
1: mesmo. mesmo. Fala, seus pais de Pet. Acho que a maior mudança da minha vida foi quando eu saí de uma cidadezinha no interior de São Paulo pra morar em Milão meu pai sempre foi extremamente controlador e privou demais as minhas experiências, quando eu tive a oportunidade de ir estudar em outro continente me permiti viver aquilo que sempre tive vontade fui pra rolês, conheci gente nova viajei bastante, me descobri bi e de quebra ainda descolei um duplo diploma com especialização em inteligência artificial, enfim amo o podcast de vocês e indico pra todo mundo que Caralho. loucura, ela é boa pro nosso dono da profissão, hein
0: caramba, desculpa. inteligência artificial eu achei que era um negócio só tinha em filme é. Aí ela, essa especialização aí, ela foi lá e tirou em Milão. Mas, tipo, Maravilhosa.
1: Mas caramba. gente, fazer, viajar, morar em outro lugar. Essa coisa da independência, longe de família e tal. É realmente muito bom, assim. Você é se descobre. Eu vivi uma coisa muito parecida com ela também, quando eu viajei. Fiquei fora um tempo.
0: É, eu nunca fiz um intercâmbio, mas para mim o que mudou foi que eu fui morar sozinho Isso. novo, assim. Então… Mudou completamente a minha vida quando eu parei de morar com os meus pais, sabe? Porque a gente uhum. era muito junto o tempo todo. E aí, quando você sai, você precisa se virar sozinho. Você tem que começar a virar várias chavinhas na tua cabeça. É. Mudar o jeito de pensar, mudar o jeito de gastar, mudar tudo, sabe? Mudar o jeito de viver mesmo. É bom, liberta. É
1: importante. Eu, como boa canceriana, apegadíssima que sou, odeio mudanças. Fiquei casada por dois anos e terminamos. Ainda estamos morando junto. Olha lá, Bruna Braga.
0: É ela, botou o pseudônimo aí.
1: É. Mas choro toda vez que vou limpar a casa, porque sei que vou sofrer horrores, porque vou sair daqui e ir morar com meu pai, coisa que nunca aconteceu também.
0: Ela é apegada à casa que ela mora com o ex, pelo que eu entendi, não é isso? Ela limpa a casa pensando, puta, eu vou ter que sair daqui e morar é. com meu pai. Aí uma outra opção é você não ir morar com seu pai também.
1: É, é, mas não sei, né? Às vezes a vida da pessoa não tem como, né? Sim, é a única mas é opção. Uma,
0: mas é uma opção a se pensar e tentar, porque, porra. É, morar junto com eles aí, Bruna Braga que me perdoa, mas
1: nossa, Deus me livre, Deus me livre. Ai,
0: mas a gente se dá muito bem, não, não tem não porquê.
1: gente, não tem esse desapego todo assim, eu acho que é impossível.
0: Isso aí é a pessoa tão apegada, a pessoa tem sido muito apegada a ponto de não querer largar do ex. É,
1: pelo amor de Deus, eu não tenho não tenho essa vontade não. Monique Dias em 2016, fiquei noiva, comprei um apê na planta e estava planejando o casamento com festa e tudo que eu tinha direito. Estávamos juntos há oito anos e fazendo tudo devagar e seguindo as regras da sociedade. Até que a vida mudou as peças e eu que sempre fui muito tradicional decidi morar com meu noivo antes do casamento. Devolvemos o apartamento comprado, alugamos um cantinho, adotamos uma cachorra, cancelei a festa e casamos só no civil. Enfrentei meus pais que acharam tudo uma loucura e me julgaram muito, assim como toda a família. Em menos de dois meses, resolvemos tudo e fomos morar juntos. Foi a fase mais difícil da minha vida, sair de casa e da asa dos meus pais. Conquistar a própria independência foi a coisa mais difícil que já fiz. Foi um processo confuso e doloroso, mas eu me orgulho tanto disso. Hoje sou independente, livre e muito feliz. Aí. aí. Às vezes a gente fica nessa coisa da... de seguir o que a sociedade quer, ou o que é o tradicional, o que os seus pais querem. E, na... e não segue o que você quer, eu sou a prova disso, né? Já contei aqui tanto a história do meu casamento. E desquitada. Desquitada. E eu não vou repetir, mas, mas enfim. E eu vivi muito isso. Fiz o que os outros queriam, como queriam, como tinha que ser, e não era o que eu queria. E aí deu no que deu. E a, o meu término e toda a minha mudança foi o momento mais, mais libertador da minha vida. assim Tudo mudou depois disso. Então a gente tem que seguir nosso coração.
0: É isso. E aí, às vezes, essa mudança que aconteceu muito nos últimos anos de, do casamento menos tradicional, nas né, pessoas... É... Parece que as pessoas estão mais felizes e menos cumprindo tabela, né? Ou sei lá, eu, ia, eu odiava em casamento, porque pra mim o casamento é um negócio muito protocolar, que as pessoas, tipo, iam pra igreja, é um negócio muito, né, antigo, e as pessoas não estavam felizes no casamento, Sim. parecia. Parecia que todo mundo meio tenso, é. tipo, estamos num templo sagrado, você não pode fazer nada de errado aqui dentro, você não pode sair do script, e aí você tem um padre, é, tipo, é um ambiente meio esquisito, né? Pensando é. pra quem não... não não tá todo dia e não vive essa vida e muitos casais nem vivem, né, a família vive é. e eles tem que casar lá por causa disso então acho que é muito libertador quando você vê um casamento do jeito que o casal quer que seja, é. com as pessoas que eles querem que, que vá isso é muito bom
1: Ó, oh, a Juliana Silva mandou. Sobre mudanças. A maior mudança da minha vida foi sair da casa dos meus pais para ir morar em outro país totalmente sozinha. Me mudei para Portugal com 24 anos para fazer um mestrado. Não conhecia absolutamente nenhuma pessoa nesse país. Logo que cheguei, fui no mercado pela primeira vez sem uma lista de compras. Resultado, voltei para casa com muita comida e nada de higiene pessoal: papel higiênico, sabonete, pasta de dente, aquelas coisas que sempre aparecem magicamente na gaveta do banheiro da casa dos pais. Acabei indo mais três vezes no mercado aquela semana. Quatro meses depois que eu cheguei, começou o Covid e entrei na, fa na fase mais depressiva da minha vida até o momento. Eu estava desempregada, dependendo do dinheiro dos pais, pois o meu já tinha acabado e me sentindo extremamente sozinha. Achei que não iria aguentar e voltaria para a Floripa, mas graças a Deus não desisti. Quando as coisas começaram a reabrir, eu decidi mudar o meu comportamento para tentar fazer novas amizades. Mandei mensagem aleatoriamente para vários brasileiros que moravam aqui e um me respondeu. Na, primeis, na primeira vez que saímos, ficamos super amigos e ele me apresentou para mais um monte de gente. Hoje tenho um grupo lindo de amigos, talvez o maior grupo que já tive na vida. Tenho um emprego na minha área, não dependo de ninguém. Moral da história: segura as pontas nos momentos mais difíceis, eles te ensinam a ser grata pelos momentos mais incríveis que com certeza estão por vir.
0: Achei é muito ó, legal
1: be... a mensagem da Juliana.
0: Veio com moral da história ainda, hein. Veio, Veio com...
1: uma história de superação.
0: E ela falou um negócio que chamou muito minha atenção que é o, quando você vai fazer a primeira compra morando uhum. sozinho que você esquece essas coisas e compra só as coisas que você tava tá acostumado a é. comer de as, só as misturas, compra só as misturas. <risos> eu, pra mim, o que marcou pra mim a mudança de estar tá morando sozinho foi que na primeira compra eu fui pra comprar essas coisas que meus pais compravam. Uhum. Tipo, quando eu fui comprar detergente… É. Quando eu fui no mercado e comprei detergente me deu uma sensação do tipo mudei, sou um adulto. Uh. E eu fui com essa missão. Eu falei assim, eu, vou, eu tô indo, não tô indo para comprar Nutella eu tô indo para comprar Coisa coisas importante. pra casa. Porque é. agora eu tenho uma casa. E aí eu fui e comprei detergente. Quando eu comprei detergente foi uma, marcou uma mudança no meu coração que eu falei assim, caralho André, você tá adulto você comprou detergente, você não pode lavar a louça. Coisa que minha mãe fazia em casa, né. É. e aí marcou para mim essa essa mudança Pois é pois é né muito
1: Suzane Mais, mandou. Depois de 10 anos casados, recebemos uma proposta para trabalhar no Egito. E aqui estamos. País diferente, cultura e costumes totalmente diferentes dos nossos. Acha que a mudança foi só isso? Já falei que tínhamos 10 anos de casado, certo? Sempre queríamos um filho, mas nunca engravidei. Chegamos aqui no Cairo e eu engravidei na mesma semana. Nosso baby nasceu exatamente nove meses e um dia depois que chegamos aqui. É o nosso faraozinho. Já estamos há três anos morando aqui, tem sido uma experiência incrível, eu recomendo. Foi uma mudança dupla, então, ir pro Egito do nada Caramba. e um filho.
0: E um filho egípcio. É. Nas, olha nasceu só. No Egito a criança. Caraca. Caramba, bom demais, hein? Você é um bom candidato também pro dono da profissão. Demais. Você trabalhar no Egito. Eu um dos lugares que eu tenho o sonho de conhecer é o Egito. É muito eu diferente, tenho, né? Queria muito nos museus lá do Egito, queria ver pirâmide. Gosto muito.
1: Ó, oh, a Mayara mandou. Mayara Schunk. A mudança que mudou minha vida foi ter um filho. Me tornei uma pessoa mais forte, mas ao mesmo tempo medrosa. Mas foi essa mudança que me deu força para me empenhar e conseguir bolsa 100% pelo ProUni pro curso dos meus sonhos. E que já me garantiu um estágio bom logo no primeiro semestre.
2: Aí Demais. Sim.
0: E vivo o ProUni, Tem muitos amigos que se formaram no ProUni. Amanda Ramalho, inclusive,
2: uhum. que eu amo.
0: Grande podcaster aí, é esquizofrenóias bombando. Foi do, foi, se formou pelo ProUni também. Vários Olá. outros amigos meus que, na época, conseguiram acesso à universidade graças ao Prony.
1: Aparecida Salles, fui trocar a bateria de cel do celular na cidade vizinha com meu pai, quando eu tinha 15 anos. Do nada, visitamos uma escola e acabei mudando de cidade e colégio. Moro nessa cidade até hoje. Até hoje, minha família brinca quando eu, eu e meu pai saímos para resolver algo só nós dois. <risos> Olha o muito bom, gente.
0: Aquelas pessoas que saem de casa e voltam com um cachorro. Uh, sabe, eu tô com um sim. negócio totalmente diferente mas isso aí é um negócio é, legal que você falou, que é uma mudança que eu nunca tive na vida e que muita gente teve que é, eu nunca mudei de escola eu nossa estudei, eu, eu estudei a vida toda na mesma escola do maternal até o terceiro colegial
1: caraca
0: eu, não, eu mudei, eu, foi, eu foi uma
1: já... grande mudança pra mim
0: eu era o mascote da escola já quando chegou na quinta, sexta série ali já tipo, eu, eu vivi a história da escola toda nossa. acompanhei de perto e aí, a, até o, a oitava série... Não, até a sétima série, acho... é, que, não, é da, da oitava série em diante... Minha mãe entrou como professora do colégio... Aí eu continuei... Depois... O meu irmão mudou de colégio... Foi para um outro colégio... Mas eu não queria sair de jeito nenhum... Eu era apegado a esse colégio... Assim, tipo, esse colégio aí era... Meio que a minha vida não tinha por que eu sair... Quando eu, quando eu pensei em sair... Que foi a época de colegial... Por exemplo, aquela coisa, né? Ah, vai para um colégio mais forte, colegial, que vai uhum. ter o vestibular e não sei o quê. Foi cogitado isso, mas aí minha mãe virou professora do colégio. E aí era um colégio caro, que minha mãe bolse, conseguia a bolsa para mim. O colegial era caro, eu conseguia a bolsa e eu fiquei. O colegial todo e eu fiquei lá do maternal até o terceiro colegial. Nunca tive essa coisa do tipo, mudou, chegou na sala com 30 pessoas diferentes e tal... Mas eu vivia a mudança das pessoas, que todo ano tinha gente nova na sala, né? E eu era sempre o, o veterano do colégio. Conhecia todos os, os pontos hum. cegos do colégio para ficar escondido no, na hora de matar a aula. Eu sabia o horário da inspetora que tava almoçando para poder fazer coisa errada. Eu era um… Os novinhos colavam na do Mod. Colava na do mode. E aí quem faz assim, gente, aqui é o seguinte, ó. É isso, isso, isso. Aqui, ó, essa rede aqui, ó, tá rasgada desde a quarta série.
1: O bedelzinho. Cuidado, o bedelzinho. É. é isso aí. Ai, modinho bonitinho. Ó, oh, a Olivia Raíra Prudente mandou fala, suas recém-cacheadas loucas por toca de cetim. Ah, ah lá, é comigo.
0: Os bonecão, só os bonecão.
1: Os, só os bonecão de posto. Sem dúvidas, a transição capilar foi uma mudança importante na minha vida. Não foi algo que escolhi. Meu cabelo tava caindo muito e tive que fazer o processo. para facilitar os Paranauê, eu mudei até as pessoas que sigo na internet. Passei a acompanhar influencers com minha curvatura, para meu inconsciente entender que existia a possibilidade de ser bonita além da progressiva. Não sou uma pessoa de muitas mudanças, mas quando acontece eu entro de cabeça. Tô falando, gente a mudança da transição capilar é muito forte porque é o um negócio de resgatar tua, tua tuas raízes mesmo quem você é você se sente mais real assim e aí é isso você passa também a querer se, seguir pessoas mais reais também né não que tipo ai, quem, quem alisa o cabelo não é real não nada a ver com isso tá gente mas pessoas que passam pelo menos que você, Identificam, que tem, você é se que, isso que você se identifica Ranielle Magnus quando terminei meu ensino médio, ganhei bolsa 100% para educação física. Viva Lulão! <risos> Cursei três dos quatro anos para me formar, mas não estava satisfeito, então tranquei. O que não foi do agrado da minha família, pois eles acham que era tolice abandonar mesmo não estando feliz. Fiquei um ano estudando e consegui outra bolsa 100% para engenharia química, a faculdade que sempre sonhei, mas não sei se é por causa da pandemia, aulas online e não estou gostando do curso. Estou pensando em me transferir para engenharia ambiental, mas aí vem na minha cabeça minha família dizendo que não é uma boa ideia, que se ficar mudando de curso nunca vou formar em nada. É, a geração mais velha vem de um período onde as oportunidades eram escassas e a qualquer oportunidade agarravam com unhas e dentes. Mas a minha geração não está disposta a seguir algo que não nos faça feliz. E também não vou perder hora, quatro horas em viagem todo dia. Minha faculdade fica duas horas da minha cidade para fazer alguma coisa que não gosto. Enfim, super desabafei, mas acho que vou mudar. E foi libertador colocar isso para fora. Cara, é isso que a gente estava falando aqui agora. É, eu acho que a gente tem que... Não tá gostando, não tá feliz? Temos que tentar fazer alguma coisa para reverter isso, né, Mude? Porque também, é claro, não, nem sempre dá pra gente fazer o que a gente quer e seguir o nosso coração. Isso também é uma… Às vezes pode ser uma coisa muito muito fora da realidade para algumas pessoas, claro. Mas se você tem essa possibilidade, eu acho que tem que ir com tudo, sabe? É, Vocês vai, também, vai rolar eu... uma tretinha com a, com a família, vai causar uma, um negócio. Mas depois, quando, quando você mudar, quando você estiver feliz fazendo o que você quer sua família vai olhar e vai falar ah que bom que você seguiu o
0: que você queria. Total, eu não sou muito parâmetro pra isso porque a minha família se eu falar assim mãe, vou ser é, astronauta. Sua, vai, família, filho, vai na sua, sua família é família E aí é uma responsabilidade que vem pra você também que é do tipo, puta, eles falaram que sim tipo, não tenho nem conflito. E aí agora se, se der errado eles é vão tudo? me acolher, mas eu quero que dê certo. E agora? Tipo, a responsabilidade sempre estava nas minhas costas. E aí, quando eu, na época da novela Senhora do Destino, Marcelo Antoni tinha um personagem que tinha um restaurante na novela. Ele era um chefe de... <risos> Love tinha, tinha um restaurante lá, ele era o dono do restaurante. E aí, nessa época, era a minha época pré-vestibular. E aí, eu estava naquele momento que eu pensava em fazer jornalismo mas eu falo assim, puta, mas eu não quero seguir a profissão só porque meu pai é. Eu não queria entrar nessa onda. Eu falei, quero fazer um bagulho de futebol, não rolou. Foi bem nessa minha época, tipo, de ser jogador de futebol e não consegui. De não conseguir não, né? De não, não optar pelo futebol e tentar estudar. Eu falei Bom, agora que eu estudei, vou fazer o quê? E aí, na época, tava rolando esse boom da faculdade de gastronomia. E aí tinha só dois cursos em São Paulo de gastronomia. Duas faculdades. E era um curso caro, bem caro. E aí... Na época eu tipo, não tinha tava no, no, o trabalho ainda meu bosta. E aí eu joguei essa possibilidade de fazer vestibular para gastronomia. Aí eu não fui na viagem para Porto Seguro, da minha escola, porque o vestibular da faculdade de gastronomia caia bem no meio da viagem. Aí eu não fui e usei o dinheiro do, da viagem para Porto Seguro para pagar a matrícula. Aí eu fui, fiz o vestibular, passei em quinto lugar pra gastronomia e aí fiz a matrícula aí falei, puta, vou ser chefe de cozinha vou morar em Paris, aí começou o, o Dedeck, o sonhador é, né? sonhador, hoje é assim, até hoje puta, mas qual que será que é o bairro bom em Paris pra morar? É. quando eu tiver meu restaurante lá já, já começa e aí, do sei lá três semanas eu olhei e falei assim, mano não é que eu quero da minha vida não não é, não é gastronomia. E aí eu falei com meus pais. E eles falaram assim: tranca. Pá, tranca. Aí eu, eu peguei uns meses sabáticos, né? Porque já, o ano letivo já tinha começado. Então, tipo, não tinha como eu entrar no, no mês seguinte e fazer outro curso, né? Você tem que esperar o ano letivo né, acontecer. E aí isso daí foi, tipo, abril, maio, assim. E aí eu falei assim: puta, não é gastronomia que eu quero. Aí meus pais falaram assim: bom, então tranca. Não vai ficar fazendo um curso que você não quer fazer e tira um tempo para pensar até o vestibular do final do ano. Aí eu entrei nessa onda: o que, que eu quero ser, o que eu quero fazer, e aí eu caí no jornalismo, muito incentivado pelo meu pai, mas porque é um negócio que eu gostava muito de escrever, e aí eu queria para um outro lado de jornalismo, e aí foi ótimo, porque eu tranquei de cara, meus pais me apoiaram, e aí eu tive tempo para pensar e fazer jornalismo. E aí, eu podia ter um restaurante hoje? Poderia ter o Modes O, o Modes já podia Não, como que rolando? era o nome
1: do, do, de carne que a gente falou?
0: Puta, esqueci agora o nome, hein. Isso ah. é um problema nosso aqui, é que a gente fala besteira e esquece.
1: É, a gente vai falando aqui no podcast e depois esquece.
0: Mas era um negócio, porque na minha cabeça fazia muito sentido eu, eu, eu ter um restaurante igual o Marcelo Antoni o Senhor do Destino. <risos> Só que aí, quando eu fui, eu falei assim, mano… não
1: Mas sabe o não... que eu acho que é engraçado? Que é isso, né? A… Seus pais sempre se incentivaram e etc. E, e nunca, né, falaram nada, assim, né? E eles são assim até hoje, eu, eu vejo muito, né? Uhum. E sua mãe, quando eu tava aqui passando uns dias, né, Márcia, falou que não te imaginava fazendo o que você faz hoje.
0: Minha mãe viu a gente gravando publi, acho, de alguma coisa, é. né? Que a gente tava.
1: Isso, gravando, junto, aí gravando.
0: Tinha, aí, tinha, aí tinha uma falinha, aí era, tipo, eu tava meio que ajudando a moça. E ela tava toda assim,
1: ai, vocês foram feitos um para o outro vocês é, aí, trabalhando juntos, é tão lindo.
0: E aí ela olhou para mim e falou assim ai, filho, nunca imaginei você fazendo isso. É. E, é, e é bom eu ouvir isso também, porque minha mãe, eu não sei nem o que, que ela imaginava porque ela só é. apoiava, era do tipo, vai.
1: E eu, é, quer eu, quer eu jogar acho bola? Isso joga, joga bola, vai embora. É. e eu acho isso muito… E você tem um pouco disso também?
0: Total, né? Isso é eu muito que
1: nem eles, assim. Você incentiva pra caramba e sempre vai dar certo. Vai dar certo, você vai fazer dar certo.
0: É. Isso Meu, é uma cabeça é muito legal. Às vezes eu tenho até a sensação que eu falo assim Mano, eu não vou nem contar nem um negócio. Nem perguntar pros meus pais. É, eu não pergunto nada pra eles, porque é. sempre, sempre eles vão falar assim Não, filho, eu vai Eu acho isso muito certo.
1: louco, porque eu, eu sou o contrário. <risos> eu pergunto tudo pros meus pais, e meus pais são virginianos, né? São aquelas pessoas que têm que dar tudo Aí certo. Vai. E meu pai, eu sou muito parecida com o meu pai nesse sentido, assim, de tem que dar tudo certo. E meu pai é assim, ele já pensa em tudo que pode dar errado, que dá certo, e até demais, assim, mas a minha mudança de trabalho foi, que eu já contei aqui muito também, então não uhum. vou ficar muito nisso, mas foi quando eu trabalhava em redação tradicional e decidi sair para fazer meu canal. Então, largar o, a carteira assinada, o trabalho dos sonhos, do negócio e tal, para seguir essa essa coisa completamente incerta, então meus pais fica... meu pai ficou muito, a minha mãe já é mais, ah, se joga, meu pai já ficou meio assim, né, mas é aquela coisa confiamos em você, se você tá falando mas eu dei aquela argumentada assim, sabe, dei aquela é que,
0: argumentada. É que tem aquela coisa tipo, de você comunicar e é a coisa que é meio quase você pedir um aval, né e aí se, a, é... se o pai fala alguma coisa, você já fica, ih, vai dar errado mas eu
1: então, já tava isso. bem
0: certa também, né? É, então isso é ótimo. Quando você tá na dúvida, aí você vai pedir opinião e aí o pai vem com alguma coisa. Só que meus pais nunca vieram com essa coisa. É. De, tipo, é, minha mãe, às vezes ela, ela sentia e ficava quieta. E é. aí, depois que dava alguma coisa, ela falava assim Ai, ah, filho, quando você falou, e não sei o quê. É que eu não quis te atrapalhar, eu não quis… Me meter na sua vida, minha mãe, você não queria me meter na tua vida? Mas eu conversei com o seu pai aqui, que podia ser que ia dar errado. Mas Ai, tudo bem, Deus. né? Agora, na próxima, não sei o que, Tipo, ela não, não, não falava nada. Uhum. Aí, o que eu faço agora? Eu só conto pros meus pais depois que acontece. Tipo, eu, não, <risos> eu, não pergunto, eu não pergunto nada. do Tipo, ah, me chamaram pra trabalhar com não sei quem. Tipo, eu, eu só conto Ah, mas é que
1: te... isso eles também… É uma coisa muito específica do trabalho, eles também
0: não… Não, eu dei um exemplo qualquer aqui. do Tipo, é. putz, pai… Que... Me chamaram, pra mãe, né, tipo, ele fala assim, vai filho, vai dar certo. É tipo uhum. é, é sempre a mesma resposta. Aí eu espero dar certo só para comunicar. E aí uhum. eles dão parabéns e deu tudo certo.
1: Meus pais dão a opinião deles mesmo. E minha mãe é muito sensitiva, então eu gosto de ouvir. Mas, mas é, impacta muito para mim assim a opinião deles. Eu fico bem, tipo, eu ouço muito. Então às vezes né, é bom, às vezes também não é. Porque se eu tô muito querendo alguma coisa e eles dão a negativa ali da opinião deles eu já fico muito balançada. Mas enfim, mas é. gente, E ó, só pra finalizar, tem uma mensagem legal também de, de superação e de inspiração aqui pra gente finalizar que é da Aline, aline.o20 Quando eu era criança, odiava mudanças porque como eu sou cadeirante tímida sempre chamava muita atenção e na escola sofria bullying mas as coisas mudaram quando eu cresci e aprendi que nada nem ninguém muda quem eu sou e chamar atenção faz parte de ser bom em alguma coisa ou gerar impacto na vida de alguém Conforme o tempo foi passando, me tornei a melhor aluna de todas as minhas turmas na escola. 17a melhor da rede municipal e a primeira com deficiência da história da escola, mais tradicional da minha cidade, entrando, inclusive, sem precisar de cota. Alá, Aline, maravilhosa? Que Show história! Demais, parabéns. Demais, Aline. E é isso, assim, ó. Mais uma história inspiradora aqui do nosso FAC. Achei bem inspirador o nosso FAC de hoje. Foi bom, hein? Porque é isso, gente. A gente tem que abraçar as mudanças. Né? E seguir o nosso coração. Claro que tentando fazer isso da melhor maneira possível, como você conseguir, como você puder. Mas é isso, gente. Vamos, vamos ser feliz.
0: É isso aí, já faz e depois, 25, 25 minutos que a Moji não fala, Mion. Então a gente vê que o episódio é, teve aí uma. Consegui superar. Conseguiu uma superação da, da própria Moji, inclusive.
1: <risos> mas é isso, gente. Até eu for sair desse episódio mais leve, mais esperançosa
0: é levinho, Modi. é levinho, é
1: vinho, Modi. É
0: é é Esse daí é o novo mantra nosso aqui que Mod começa a ficar bitoladinha. Modi aqui, é uma hora antes da gente entrar aqui já tava, falei, um não sei o quê. Não, mas o fac, não sei o quê. Não, o pistache, não, a ração, a ração tá lá em cima. Não sei o quê, não sei o quê. A Modi, ela, ela acorda já num, num decibel um pouquinho acima do... Hum. Do permitido pela OMS, né. <risos> e, aí eu, e aí, eu já chego pra ela e falo assim hoje vai ser levinho, levinho. Hoje é levinho. É. Aí quando é. o Mod
1: vê que, que eu tô leve, porque eu, eu sou, é. sou estressada quando eu tô leve, o Mod fala Ai, a de tá levinha. É. Fica todo feliz.
0: Tem que ser levinho, gente.
1: Tem que ser Senão... levinho, a gente. Vamos levar esse mantra pra, pra frente. É Vamos ser levinho. Quando você estiver muito estressado achando que vai dar tudo errado super negativo pense tem que ser levinho, vamos dar tem leveza pra vida, entendeu? É isso, isso me, isso me ajuda a dar leveza, porque eu, às vezes, entro muito na, na cabeça negativa. Então, bora ser levinho.
0: Tem que ser levinho é a hashtag aí que eu quero ver nos Trend Topics.
1: E eu quero ver no nosso post do Instagram, arroba Donos da Razão Podcast, a arte lá do episódio, quero todo mundo colocando que tem que ser levinho pra provar também que você chegou até aqui e ouviu esse mantra. É isso. E é isso. Eu sou a Foquinha em todas as redes sociais.
0: Eu sou o André Brante no Twitter e Brante André no Instagram.
1: E vemos vocês no próximo episódio levinho, hein? Próxima terça-feira.
0: O próximo episódio é levinho demais. <risos> Beijo. <risos> Beijo. Esse programa é uma produção da half Def. produtor executivo Gus Lanzetta, gerente de projeto Lídia Ronconi, produção e gravação Nicole Carça, edição Henrique Machado.
1: half Death.